من در شعرهایم زنان زیادی را خلق کردم از زنی که مشغول سبزی پاک کردن در حیات است تا زنی که ملاقاتی مخفیانه با یک دکتر برای سخت جنین دارد از زنی که مشغول پرستاری از مرد جانبازش است تا زنی که با دوست پسر بی تفاوتش قرار دارد از زنی که زیر یک پشه بند با شوهرش احساس دوری و جدایی می کند تا زنی که به شوهرش خیانت کرده است اینها شخصیت های کاملا متفاوت در موقعیت های مجزا هستند اما همه از یک درد مشترک رنج می برند. زنی که در جامعه امروز ایران دچار مشکلات عدیده است اما همیشه تنهاست زنی که در اکثر موارد خود نیز به این وضعیت تن داده و آن را به عنوان سرنوشت ازلی و ابدی خیش قبول کرده است سلام بر شما من شبنم طلوعی هستم و در حال ضبط پادکستم برای وبسایت آسو جملاتی که شنیدید بخشی از صحبت‌های فاطمه اختصاری شاعر نویسنده و ترانه‌سراست که قراره تا چند لحظه دیگه مهمان امروز این پادکست باشه ساعت به وقت شهر لیلهامر که محل زندگی فاطمه اختصاریه هشت شب و امروز پنج شنبه 29 آوریل 2021 برابر با نهم اردیبهشت ماه سال 1400 الو سلام سلام فاطمه جان بسات سبزی بالکه های مختصری که پاک می شود آهسته توی مغز زری نفس نفس مردن زیر دم کشی نمدار فرار از خفگی اتاق شش نفری خیال دور پریدن سبک شدن از هر زری و در شکمش باز چیز زنده تری بسات سبزی روی دوتا مجله مد خطوط بسته دنیا که تنگ تر می شد فاطمه جان من گمان می کنم که زندگی همه ما آدما اگه قصهمون رو بخوایم بنویسیم هر کدوم مثل یه فیلم سینمایی بعضی از این قصه ها و این فیلم ها رو میشه وسطش موبایل جواب داد رفت بیرون چیپس خورد برگشت زندگی تو به روایت وبسایتت اون خلاصه ای که ازش نوشتی تا امروز سی و پنج سالگی از اون فیلماست که یه لحظاتی آدم دو دستی باید دسته های صندلی رو توی سینما بگیره از بس که همه چیز نفس بر میشه متولد 26 خرداد 65 در شهرستان کاشمر تا اینجا همه چی آرومه بله. در کودکی و نوجوانی هم به مشهد میری اونجا در واقع کودکی و نوجوانیت رو میگذرونی و بعد در همون مشهد میری تا مقطع کارشناسی در رشته مامایی بعد ورزش رزمی چاپ آثار سردبیری فصلنامه داوری چندین جشنواره احراز رتبه محبوب ترین وبلاگ نویس فارسی که بعد این وبلاگ فیلترم میشه چاپ مجموعه اشعار دستگیری، تخریب ماشین، بازجویی، آزار، حضور در مسابقه فوتبال با لباس مبدل، خروج از کشور با لباس مبدل، زندگی به عنوان پناهنده در ترکیه، 
این چند گزاره رو که انتخاب کردم از خلاصه زندگی تو خودت راجبش چی داری بگی الان در برابر این حیرت من شبنم جان من اجازه بدید که جمله اول شما رو هم نفی کنم که گفتی که در 26 خورده 65 به دنیا اومدی در شهرستان کاشمر و تا اینجا همه چیز اوکی و خوب بوده من وقتی که به دنیا اومدم چهار ماه قبلش پدرم در یک سانه فوت میکنه و در واقع دوران بارداری مادرم که من حالا توی رحمش بودم اون هم پر از فراز و فرود بوده اینکه حالا این بچه بیاد به دنیا برای یک مادر 18 ساله چه کسایی منتظرش هستن یا چه کسایی نیستن یعنی میخوام بگم که فکر میکنم زندگی من از همون قبل از به دنیا اومدن دوچاری سری پیچش و حوادث بوده اتفاقا میخواستم در مورد فاطمه کوچولو سوال بکنم به روال تمام این گفتگوهایی که در پادکست دارم ولی هیچ وقت از مرحله جنینی با کسی صحبت نکرده بودم <تصفيق> من همطور که گفتم پدرم قبل از به دنیا اومدن من فوت کرده بودن و مادرم خیلی جوان بودن رفته بودن خونه پدر مادرشون که پدر بزرگ مادر بزرگ من در واقع به همراه خاله ها و داییام که اون زمان هنوز توی خونه بودن و جوون بودن و جوون بودن اونجا زندگی میکردن و در نهایت من هم توی همون محیط بزرگ شدم وقتی که من میگم که پدرم فوت کرده بودن شاید خب مخاطبا خیلی حس کنن که وای چقدر کودکی سختی ولی میخوام بگم که من خیلی کودکی خوبی داشتم خیلی خوشحال بودم و چون یه بچه بودم یه بچه کچولوی تنها هم بودم یه مقداری محبت هم از طرف همین خانواده مادرم به هم زیاد می شد شاید مثلا من همیشه حس می کردم که دو تا مامان دارم یکی مامان خودم بود یکی مادر بزرگم بود نازکش زیاد داشتم <تصفيق> خونه پدر بزرگ مادر بزرگم یک خونه ویلایی بزرگ که باغ داره، حوز داره، حیات بزرگ داره، یه عالم زیرزمینی داره. من ساعتها توی این محیطها میگشتم، با خودم بازی میکردم و توی این خونه عروسکایی که برای خودم میساختم، توی باغی که حالا مادر بزرگم کمکم میکرد که یه باغ برای خودم با گل درست کنم ظرف و ظروف های گلی درست کنم ساعت ها که همینجوری با خودم حرف میزدم و بازی میکردم اینجوری گذشت و مادرم وقتی من نه سالم بود دانشگاه قبول شد رشته جغرافی مشهد و من رو هم خب بچهش بودم دیگه باید با خودش میبرد ولی اون محیط هم بر خودش یه داستانی بود به خاطر اینکه ما اومدیم و نزدیک داییای مادرم زندگی کردیم بچه هاشون همسن من بودن و نوجوانی من خیلی خوب بود خیلی به هم خوش میگذشت کاش اصلا بزرگ نمی شدم مامانم همیشه منو می برد یه کتاب خونه بود توی کاشمر و کانون فرهنگی بود اونجا و همیشه ما در حال رد و بدل کردن کتاب و اسباب بازی های کانون فرهنگی و اینا بودیم و یه عادتی که حالا نمیدونم فکر میکنم مامانم این عادت رو در من به وجود آورده بود که بعدا هم فکر کنم خودش خیلی پشیمون شده بود چون خیلی اذیتش میکردم این بود که من تا شب ده تا قصه برام نمیگفتن خوابم نمیبرد یعنی حاضر نمیشدم بخوابم 
یا ده تا کتاب خودم انتخاب میکردم یا واگذار میکردم به بقیه خانواده دیگه حالا هر شبیه یه کدومشون مجبور میشدن این ده تا رو بر من بخونن یا مامانم یا خاله هام داییام همیشه آره سعی میکرد که منو توی این جوای کتابخانی حداقل قرار بده یعنی از کتاب و مجله و این چیزا از خریدن این چیزا بر من واقعا هیچ وقت کم نذاشته آیا از همون نوجوانی شروع کردی به نوشتن یا فقط خودت مخاطب ادبیات بودی؟ من فکر کنم زندگی همه ایرانی ها رو که بگردی از بچگی چیزایی می نویسن <تصفيق> هممون یه دفترایی داریم که نمیخوایم به هیچکی هم نشون بدیم یه سری خاطره می نوشتیم یه سری مثلا چیزای ادبی نصرای هنری من همینطور نقاشی هم می کشیدم من ولی موقعی که نوجوان شدم یه چیزهایی می نوشتم و اصلا همین بود که وارد یعنی محیط رادیو شدم رادیو خراسان شدم نوشته هام رو در واقع اول بردم حالا اونم جریان داره با یکی از دوستان به قمان همراه رفته بودم که که چند سالت بود اونجا حدودن؟ 16 سال و نیم 17 سالم بود دقیقا قبل از کنکورم بود و وارد صحبت شدیم با مسئول اون بخش که در واقع مسئول برنامه برای نوجوان ها بود و من فقط گفتم که آره من یه چیزایی می نویسم داستان اینطوریه اونطوریه و ازم خواست که نوشته بیارم و بعد که نوشته بردم گفت آره تو مثلا باید همینا رو خودت بخونی حدود یک سال یک سال و نیم فکر میکنم یه برنامه داشتم یه قسمت از یه برنامه مخصوص نوجوان ها بود که هم می نوشتم و هم گویندگیش رو میکردم ورزش رزمی تکواندو از کجا داره میاد؟ <تصفيق> این تصور رو ما داریم که یه چیزایی با هم دیگه مثلا نمیتونه به شکل موازی قرار بگیره ما تصور میکنیم اگر که کسی شاعره همیشه در یک اندوهی نسبت به هستی داره زندگی میکنه و همیشه یه خستگی داره همیشه یه کم انگیزگی برای تحرک داره و داره مدام فکر میکنه و خب حالا خوشبختانه خیلی دارن این تصاویر رو در عمل میشکنن آره. غلط هم نیست یعنی یه بخش از شاعره واقعا همینن ولی دقیقا من خیلی مخالف این کلیشه هستم که درباره شاعر و نویسنده وجود داره توی یه نشریه که منتشر میکنم الان توی شماره سومش دقیقا سعی کردم به همین مسئله بپردازم یعنی اومدم از یه سری شاعر و نویسندهی که هرفهی دارن کار میکنن از اینا خواستم که توی حوزه کاریشون یه مقاله به من بدن مثلا شاعری که دکترای دامپزشکی داره شاعری که پست دکترای آناتومی داره داستان نویسی که وکیله حالا تکواندو منم که من کلن یه بچه پرشور هیاهوی بودم و فکر میکنم الانم هستم با اینکه آدم قمگینی هم هستم در این حال ولی اون شور و نشاتم رو هم بازم دارم یه ذره متناقض حرفم ولی زمان که نوجوان بودم این خیلی بیشتر بود یعنی خیلی دوست داشتم یه کاری بکنم یه حرکتی با بدنم و تکواندو رو هم جدی واقعا دنبال کردم آره دوسته یه ذره شاید رشته خشنی باشه ولی مشکل نداشتم با این قضیه واسه زندگیم پر از هیجان بوده تا الان اینجوری نبوده هیچ وقت که وقت پیدا کنم که خسته بشم توی دقیقا چند هفته قبل از دستگیریم بودش 
که به دوستان داشتم میگفتم که بچه ها چیکار کنیم خیلی داریم یک نواخت میشیم بعد گفتن خب میخوای بریم یه سفری و اینها که یه سفری رو جور کردیم با هم دیگه بریم ترکیه با بچه ها دوستان یه مقدار از این حالت رخوت در بیار دقیقا سر همون فهمیدم ممنون خروجم و برداشت اومدن من رو گرفتن دوباره اون حیجانی که دنبالش بودم حالا واقعا که دنبال همچین چیزی نبودم ولی بچه ها همیشه به شوخی میگن که آره تو خود گفتی زندگیم هیجان نداره بیا من یادمه که یک بار با هم داشتیم صحبت میکردیم یک اشاره کردم به خاطرات زندان گفتی انقدر حجم اون آزار برای من زیاد بوده که حتی امروز هنوز سختم بخوام راجب جزئیاتش حرف بزنم یا بخوام راجب جزئیاتش شعر یا ترانهی بنویسم واقعا یه ترمای بزرگ بود با اینکه حالا شاید به نسبت بقیه آدم ها انقدر هم طولانی نبوده سی و هشت روز من توی انفرادی بودم به نسبت بعضی خیلی زیاد بوده به نسبت بعضی کم بوده ولی خیلی وحشتناک بود و آره واقعا هنوز هم که هنوزه صحبت کردن ازش برام سخته حتی فرار کردن ازش هم برام سخته یعنی در روزانه من این جریان داره هنوز نتونستم با اینکه هشت سال فکر میکنم هشت سال شده که میگذره از اون اتفاق هنوز نتونستم کامل خودم رو جدا کنم از اون اتفاق بعدی که برام افتاده با جیغ بی صدای کسی توی خوابها من سال هاست قاطی این ازتراح چیزی نگو نخواه نپرس از جواب هام نگذار دستشان برسد به کتاب هام دارند میبرند مرا آه فاطمه این سایه های رد شده از کوچه کیستند دنبال اسم کوچک کی توی لیستند لطفا بگو که منتظر من نیستند اینها که محرم تو این خانه نیستند دارند میبرند مرا آه فاطمه از لابلای چادر مادر کت پدر از عکس های بچگیم چشم های تر از خاطرات در بغلت گیج قوتور هی میکشند پیرهنم را به سمت در دارند میبرند مرا آه فاطمه نگذار حس کنند تو ترس توت را نگذار بشنوند صدا یا کبوت را نگذار بغز پر کند از غم گلوت را از من نخواه خواب نبینم سقوط را دارند میبرند مرا آه فاطمه دارند فاطمه جان این قزل پست مدرن یعنی چی؟ قزل پست مدرن همون قالب های موزون شعر فارسی هستند که حالا با یک اندیشه پست مدرن پر شدن اون قالب کلاسیک رو استفاده کردیم اون موسیقی که در اون قالب کلاسیک هست وزن داره، قافیه داره و آوای دلنشینی داره اون رو استفاده کردیم به عنوان یک فرمت بیرونی و داخلش داریم 
اندیشه های پست مدرن رو میگیم من هم در واقع اولی که با این ژانر آشنا شدم در کارگاه های آقای مهدی موسوی بود که ایشون خودشون کسی هستن که فکر کنم بیشترین کارهاشون توی این سبک شعری بوده و من هم اول که آشنا شده بودم شعرهام در این سبک قرار نمی گرفت بر خودم شعرهایی می گفتم و هیچ وقتم تلاش نکردم که حالا بیام غزل پست مدرن بگم خوندم دربارش درباره خود پست مدرنیسم خوندم نوع اندیشم تغییر کرد ایدئولوژیم و دیدگاه هم نسبت به جهان تغییر کرد و بعد حالا کارهایی که می کردم معلفه هایی داشتند که در سبک قزل پست مدرن می گنجیدن. من میگم تو کارهام تو شعرهام شعر آزاد هم دارم شعر نیمایی هم دارم در سایر ژانرها هم شعر دارم شعر عاشقانه دارم شعری که اصلا هیچ ارتباطی با پست مدرنیسم نداره هیچ تکنیکی هم حتی نداره و انواع کار مختلف دارم ولی شاید اینکه من رو توی این دسته قرار میدن به علت این باشه که تعداد کارهایی که در این سبک دارم زیاد هستند و سالهای متمادی توی این سبک شعر گفتم یک سوالی که بارها و بارها از تو شده در مورد اروتیسم در شعرهای تو به دلیل انتخاب لحظات شخصی آدم ها که در اشعار تو هست تصاویری که میدی انتخاب کلماتی که میکنی از زن با تمامیتش از مرد با تمامیتش بارها هم تو به این سوال جواب دادی ولی من دلم میخواد برای این پادکست هم بدون اینکه وارد بحث تخصصی شعر بشم راجع به این مسئله ازت سوال بکنم خیلی میان آدم رو دنبال میکنن میگن به به بریم الان میخوایم شعر اروتیک بخونیم خیلی هم میگن که وای وای نشنویم برای اینکه ممکنه یه چیزی باشه که قراره که تصویر من رو از اخلاقیات بخواد یه دفعه خدشدار کنه و بنابراین به طرفش نرم تو چی میخوای بگی به این نوع نگاه ها و این نوع برداشت ها از شعرت؟ من فکر کنم که مخاطب ادبیات بعضی از مخاطبای ادبیات وقتی میان سراغش شعر انتظار ندارن که بعضی از کلمات رو بشنون یعنی با خود اروتیسم مشکلی ندارن به خاطر که ادبیات کلاسیک ما سرشار از اروتیسم هستش سرشار از وصف چشم و لب و پستان یارو نمیدونم بناگوش یارو این چیزاست و فقط مشکلشون با کلمه است یعنی تو اگه کلمه سکس بیاری توی شعرت کلمه پریود بیاری که هیچم اروتیک نیست بار اروتیک نداره صرفا اینها کلمه هستن وقتی هم که توی شعر من میان گای اوقات فقط دارن یک شرایطی رو توصیف میکنن یه صحنه سکسی رو توصیف نمیکنن مثل مثلا یک من مامای خوندم مثل کتاب آناتومیمون هستش که تمام اندام زن رو داره توصیف میکنه حتی عکسش رو هم میذاره اما هیچ تحریک کنندگی نداره که سرکلاس خود ارزایی نمیکنه با تصاویر کتاب و شعرهای منم همینطوره یعنی خیلی وقتا فقط استفاده از یک تصویر و کلمه برای شرح یک موقعیت هستش برای اینکه یه چیزی فراتر از اون رو بگم برای اینکه یک مشکل اجتماعی رو بگم برای اینکه توصیف یک شرایطی از زن رو بکنم من اون کلمات رو استفاده کردم و خودش هیچ بار اروتیکی نداره و یه بخش دیگه هم هستش که اصلا شعر اروتیک من خودم طرفدار شعر اروتیک نیستم به خاطر که میگم ادبیات کلاسیک ما سرشار از یه اروتیسم منفعلی هستش که من خستم اصلا از این چیز ولی اگر بتونی 
توی شعری بگی که اروتیک باشه و یک نگاه جدیدی داشته باشی به اروتیسم و حتی از اون استفاده بکنیم مثلا من توی یکی از شعرها از صحنه های اروتیک استفاده کردم برای نقد مدیای مدرن و دنیای شتاب زده و از اون استفاده کردم یعنی استفاده ابزاری کردم از اون صحنه ها خب چه اشکالی داره من دارم میبینم که خب در واقع عمده فاطمه اختصاری شاعر و عدیب در ایران شکل گرفته اونجاست که داره می نویسه اونجاست که داره کتاب چاپ میکنه اونجاست که داور اونجاست که خودش برگزیده میشه اونجاست که محبوبه و یکی از پایه های جوان فرهنگی اون جامعه است و تا یک جای خودی تلقی میشه چی میشه که به ناگهان یه دفعه تبدیل میشه به غیر خودی بعد بازجویی میشه بعد ممنوع خروج میشه بعد مجبور میشه که با لباس مبدل از کشورش از خاطراتش از خانوادهی که انقدر عزیز داشتندش فاصله بگیره و یه جوری جانش رو برداره که بتونه فعالیت های فرهنگیش رو ادامه بده خیلی سخته که اون نقطهی که باعث همه این اتفاقا میشه رو توی زندگی آدم پیدا کنه یعنی من خیلی فکر میکنم که کجا بود شب اونجا من سال 89 که کتابم رو منتشر کردم کتابم از نمایشگاه جمعوری شد به همراه سه تا کتاب دیگه که کتاب آقای مصوی، خانم میزبان و آقای حسینی مقدم بود کتاب ما جمعوری شد، قرفه پلم شد، کتاب ما خمیر شد من هم دستگیر شدم بعدش برای اولین بار اونجا دستگیر شدم که اون سالی که دستگیر شدم وبلاگم هم فیلتر شد و کل فعالیتام توی فیسبوک و اینا تحت نظر بود و اولین اتفاقی که اولین برخوردی که من داشتم با مشکلات اونجا بود و بعد از اون حالا دیگه این تسامح و تساهل شروع شد یعنی دیگه من سعی می کردم حالا عکس بیهجاب قبلش توی فیسبوک گذاشته بودم و به هر حال اون زمان اصلا کسی عکس بیهجاب نمیذاشت کسی که توی ایران بود سعی کردم مثلا اون رو حالا به حداقل برسونم تو نوشته هم سعی کردم ولی به هر حال داشتم فعالیت میکردم چندین کتاب من فرستادم به ارشاد برای مجوز و همه اونها لغو مجوز شد به طور کامل یعنی کل کتاب رو اومدن گفتن قابل انتشار نیست که بعد با اسم مستعار دادم حالا اون اجازه انتشار گرفت که ولی منتشرش نکردم کلاسایی که وزنی که داشتم وزن عروض فارسی که داشتم تعطیل شد جلسه های شعرخانی و بعد یک نقطه دیگه از زندگی من این بود که هرچی میگذشت مخاطب های من بیشتر میشد مخاطب هایی که فکر میکردن یه دختر یه زن داره یک کار متفاوت میکنه خیلی سخته شما خودت هم با همچین چیزی درگیر بودی در ایران که وقتی میبینن که یک زن داره یک کار متفاوت میکنه خیلی بیشتر برشون زور داره و بعد هم این هم بود که یکی از اشعار من توسط شاهین نجفی خونده شد و بعد یه تمرکزی روی شاهین نجفی و بعضی کسایی که باشون همکاری داشتن پیش اومد که من هم یکی از اونا بودم که چهار سال قبلش یکی از ترناهای من رو خونده بودن و حالا چهار سال بعد به خاطر اون یه ترانه یه شعر عاشقانه من دستگیر شدم و همه اینها باعث شده بود که یک شخصیت به وجود بیاد که برای حالا حکومت ترسناک باشه یا حداقل اینکه بخوان ترمزشو بکشن 
و فایده نداشت کتابم سانسور کرده بودن باز ادامه داده بودم کتاب مجوز نداده بودن باز داشتم شعر میگفتم باز کلاس میذاشتم باز... و فکر میکنم که همه اینای کمپلکسی رو تشکیل داد که دیگه حالا بزنیمش زمین یه جوری که دیگه نتونه باشه که بعد من دستگیر شدم سی و هشت روز انفرادی اوین بودم دو سال دادگاه های من طول کشید با قاضی مقیسه توی دادگاه انقلاب که اصلا وحشتناک بود اون دو سال کابوس بود یعنی میرفتی و نمیخوام اصلا وارد خاطراتش بشم چون واقعا مخاطب اذیت میشه حس میکنم و بعد اون حکم عجیب غریب یازده سال و نیم زندان زندانی که باید بری و 99 ضربه شلاق یعنی تموم دیگه یعنی تو نمیتونی کار بکنی باید بری زندان قبلش هم باید شلاقتو بخوری اگه زنده بمونی بعد از اون ضربه شلاق حالا میتونی چل پنجاه سالت شد اگه شد از زندان بیای بیرون یعنی من کاری نکرده بودم که این حکم رو بگیرم حتی اگه حکم من رو از رو هم بخونن خودشون خجالت میکشن که برای هیچی به من همچین سالهای عجیب غریب زندان دادن ولی یه علتش هم شاید به خاطر این بود که کل جو هنری ایران رو تحت تاثیر قرار بدن و بگن که ببین این دختری که شعر میگفته کار سیاسی مستقیم نکرده هرچی بوده توی شعر و نوشته هاش بوده این تعداد سال زندان رو گرفت متهم ردیف اول این پرونده است پس بقیه هم حواسشون جمع باشه که واقعا فکر کنم یه مقدار حداقل توی اون سالها موفق هم بودن متاسفانه سه نکته رو شما در وبسایتت بهش اشاره کردی در مورد اون حکم یکی توهین به مقدسات که همون شعری که گفتید توسط یکی از خواننده ها خوانده شده دوم تبلیغ علیه نظام که شعرخانی شده در خارج از کشور و با خانم سیمین بهبهانی مصاحبه شده و بعد رابطه نامشروع مادون زنا که مفهومش اینه دست دادن با نامحرم و برداشتن روسری در خارج از کشور درسته ولی واقعا یکی از افتخارات منه که با خانم سیمین بهبهانی مصاحبه کردم فکر میکنم آخرین مصاحبه ایشون قبل از مرگشون همین مصاحبه بود که من باهاشون کردم و توی یه نشریه سوئدی منتشر شد به زبان سوئدی و حتی اون جشنواره شعر زنان که من در سوئد دعوت شده بودم و رفته بودم از روی کتابم شعر خونده بودم اون هم یه جورایی تبلیغ علیه نظام بر من زده بودن و خیلی سعی میکردن همه چیزهایی که در زندگی من بود حتی اون رفتن به ورزشگاه با لباس مبدل رو همه اینها رو یه جوری توی پرونده ها بیارن و یه جوری از من اعتراف گیری کنن که اینها به عنوان جرم حساب بشه چون واقعا در ذاتش که هیچ چیزی نداره برای دست دادن هم یه چیز عجیب غریبی یعنی لپتاپ من رو بلاوه یه عالم کتاب و سیدی و هرچی که تو خونه داشتم اینا به خودشون بردن توی همون جایی که من اوین که من دستگیر کرده بودن و اینها لپتاپ من رو کلش رو گشته بودن خب چیز خاصی پیدا نکرده ریکاوری کرده بودن یعنی حتی عکسایی که من پاک کرده بودم از سفرم بود به سوئد از عکس خانوادگیم بود هر چی که بود عکس شخصیم کاملا وارد محیط خصوصی من شده بودن و اون عکس ها که حالا من توش کنار یک آقا پسری مثلا نشستم یا مثلا تو خارج از ایرانم روسری ندارم اینا همه رو با, با این عکس ها بر من جا 
جرم درست کردن و 99 ضربه شلاق به من دادن پالام پولوم پیلیچ باز دست تو رو شد که گرگ هستی و باید فرار را بکنیم به جای دورتری از حیات از خانه کنار جاده فرعی قرار را بکنیم بدون هرچه اضافی است پیش هر اتوبوس بیستیم و با هم سوار را بکنیم درون صندلی سفت پشت شیشه مات دوچار دلهوره ها انتظار را بکنیم به ناکجا برسیم از کجا ادامه دهیم در ایستگاه سر شب قطار را بکنیم دوتا بدون بلیت و بدون مقصد که میان هدفون قرزی نوار را بکنیم دوباره شهر پر از رفت آمد و آدم کنار مترو تصویر قار را بکنیم پیاده از اتوبان شلوغ رد بشویم جلوی خطچین ها اختیار را بکنیم درون ساندویچی پشت میز خورده شویم و بعد یک جا شام و نهار را بکنیم شب است هر دو به یک خواب خوب محتاجیم که زیر پل بغل هم فشار را بکنیم که بی خیال تمام اضافه ها تنها مدام زندگی خنددار را بکنیم یواش میزنی از پشت سر به من دستی که گرگ هستم و باید چه کار را بکنیم سراغ بخش ترانه پرداز فاطمه اختصاری من یه شانس بزرگی که توی زندگی داشتم آشنایی با آقای موسوی بود آقای مهدی موسوی که من وارد کارگاه های ادبیات ایشون شدم با فضای جدی ادبیات آشنا شدم مطالعم رو خیلی بیشتر کردم و این شد که بعد از یکی دو سال که توی این کارگاه ها بودم اولین کتابم رو منتشر کردم به نام یک بحث فمینیستی قبل از پختن سیبزمینی ها که سال 89 منتشر کردم همون کتابی که روز دوم نمایشگاه از نمایشگاه جمع شد ولی روز اول نمایشگاه خیلی خوب فروش رفت یعنی یکی از علتهایی که اصلا اومدن قرفه رو این بود که قرفه خیلی شلوغ شده بود و کسایی که کتاب من رو خریده بودن باعث شد که شعر من به گوش خاننده برسه و خاننده بخونه شعرهای منو و خوشش بیاد با من تماس بگیره و اجازه بگیره که کار من رو اجرا کنه و بقیه کارها هم همینطور یعنی بقیه کارهایی هم که از من اجرا شده بودن بیشتر شعرهایی بودن که یا توی کتابم منتشر کرده بودم کتابای دومم که اسم کنار جاده فرعی بود سال 92 منتشر کرده بودم 94 هم منتخبی از شعرهای شاد به همراه چند عکس یادگاری که توی این کتابها و وبلاگم 
که شعرهامون منتشر میکردم خب خواننده های مختلف میخوندن شعرها رو به عنوان مخاطب و بعد احساس میکردن که میتونن روش موزیک بذارن و بعد میمدن سراغ من و این همکاری شکل میگرفت که خب باعث میشد که کار من هم به گوش یه مخاطب دیگه ای که بیشتر مخاطب موسیقی هست برسه و از اون فضای صرفا ادبیات جدا بشه قبل از اینکه از ایران با هم دیگه سفر کنیم بیایم بیرون در این داستان زندگی تو یک اتفاق خیلی مهم اینه که با تغییر چهره به تماشای مسابقه نشستی در استادیوم چی شد که این کار کردی و چی شد که دیده شدی و جنجال درست شد شب اونجا من خیلی بازی فوتبال رو دوست دارم بازی میکردم حتی خودم و فقط اون بار نبود که من رفته بودم ورزشگاه قبلشم ورزشگاه انقلاب رفته بودم اون اکسا هم هست حالا خیلی ترند نشده ورزشگاه میرفتم با لباس پسرانه به خاطر اینکه اینو یه حق خودم میدونستم من باید مسابقه رو تماشا میکردم به خاطر اینکه دوست داشتم تماشا کنم توی هر بازی که شما نگاه کنین توی استادیوم ها حتما چند تا دختر هستن حتما رفتن اونجا به خاطر اینکه دوست دارن فوتبال نگاه کنن و حقشونه و باید بتونن اون بازی هم که رفتم بعدش عکس رو توی وبلاگ گذاشتن یکی از بچه‌ای که با همون بودن و بعد اگر اشتباه نکنم کامبیز حسینی بود که فکر می‌کنم یکی از عکس‌ها رو توی برنامهش نشون داده بود و من تنها نبودم یه دو... یکی دیگه از دوستامم که یه خانومی هستن با من بودن و بهانه شد که در واقع این صدا بلند بشه و خوشحالم که هنوز هم این صدا هستش و متاسفم که هنوز هم هست و هنوز نتونستیم ساده ترین حق رو بگیریم برای خودمون داشته باشیم فقط میتونم بگم که متاسفم فاطمه جان از ایران اومدی بیرون با لباس مبدل همون فاطمه شیطونی که میگفت تا بر من ده تا داستان نخونین من امشب نمیخوابم این همه اذیت شد بازجویی شد آزارهایی دید که حتی امروز بعد از هشت سال نمیتونه راجبش صحبت بکنه ولی به ممنوع خروجی و به ممنوعیت و به محکومیت تن نداد از ایران اومد بیرون یک سال و چند ماه هم در شرایط سخت در ترکیه بود تا اینکه رسید به اروپا من هر بار که در صفحه اینستاگرام تو میرم میبینم که خبر ترجمه کتابت یا خبر چاپ کتاب جدیدت داره میاد جلساتی که هست کارهایی که داری میکنی تو سردبیر یک گاهنامه بسیار بسیار ارزشمندی حتی در یکی از شماره هاش طراحی جدول کردی و شرح یکی از خانه های این جدول خودش حدود هفتش پاراگرافه جدول فروغت هست، جدول بیدل هست، جدول جب بخانه هست جدولی که در مورد فیلم های سینمایی هست تو با اون افسردگی که یقیه همه ماهایی که اومدیم خارج رو لاقل زمانی گرفت تو با اون چه کردی؟ اصلا اومد به سراغت یا نه؟ صد درصد اومده شب نمجان یعنی من توی ایران یه زندگی خیلی خوب داشتم سر کار می رفتم من فوق لیسانس مامایی دارم مامایی ما داشتم کار می کردم خونه ما داشتم خانواده ما دوستام و روابطم و شهرتم و حتی و بعد یک هو همه اینها قطع بشه و تو بیای از یه جایی صفر شروع کنی واقعا افسرده کننده است واقعا خسته کننده است دلتنگ میشی. من هنوزم که هنوزه 
بعضی روزا انقدر دلتنگی میشم که اصلا نمیدونم چی کار کنم دیگه واقعا با این دلتنگی ولی خب خیلی وقتا فکر میکنم که اگر ننویسم پس این همه سختی که کشیدم کجاست باید به خودم چه جوابی بدم اگه ننویسم پس من کیم که اینجا در نتیجه هیچ وقت اجازه ندادم به خودم که ننویسم در ای که مراسی باره دیکت در ای که مراونس که باره سکود وی برینگس ای که ای سیکرهت Uh, allow me to to start with you, Fatima. Sorry. Um, do you somehow miss being an artist uh, in uh, Iran, or are you happy living in uh, in Norway? Um, as an artist who was in danger uh, some years before in Iran and then in Turkey, yeah, absolutely, I'm happy to be in a safe place. But uh, actually, I'm living in in my mind in Iran, so I have all those sorrows. What is going on in the relationship with this new generation? شهران جان خیلی سخته مخصوصا برای کسایی که ابزار کارشون زبان هست وقتی از ایران میایم بیرون از اون ابزار جدا میشیم اون مخاطب فارسی زبان رو از دست میدیم و هم اینکه خود تو باید به عنوان کسی که مینویسه به روز باشی در زبان باید بشنوی زبان رو باید زندگی کنی باید لمس کنی باید با مردم اون جامعه در ارتباط باشی تا بتونی دربارشون بنویسی و وقتی تو از اون جامعه میای بیرون دیگه کسی نیست که باهات فارسی صحبت کنه و علاوه بر اون مجبوری یه زبان جدید یاد بگیری صبح تا شب زبانی که میشنوی یه زبان ناآشنای دیگه است و به خاطر که مجبوری کار کنی به خاطر که مجبوری تحصیل کنی باید به اون زبان مسلط بشی همه اینها باعث میشه که از تسلط تو بر کارت و بر نوشتنت کم بشه و اگه بخوای که همچنان فعال بمونی باید یه سختی چند برابری نسبت به کسایی که توی ایران هستن تحمل کنی حال من به خاطر اون عشقی که داشتم به ادبیات و به خاطر همین هدفی که احساس میکنم اگر کار ادبی نکنم اگر ننویسم اگر کتاب نخونم اگر در جریان اتفاقات کشور نباشم یه آدم زنده نیستم خب این سختی رو صد برابر برای خودم به جون خریدم و الانم نمیگم که با کسی که توی نروژ هست و اینجا نویسنده نروژی هست برابرم من خیلی هنوز به حقم نرسیدم به نسبت تلاشی که دارم میکنم واقعا خیلی باید جلوتر باشم ولی به خاطر شرایط نیستم ولی خب سعی میکنم که ناامید نشم شاید یه شانسی هم که آوردم این بود که کتاب دو زبانه فارسی نروژی که منتشر کردم با استقبال روبرو شد و خب همین استقبال باعث شد که قدم های بعدی بر من تقریبا راحت تر بشه من سه تا کتاب شعر سه تا مجموعه شعر در ایران منتشر کردم از ایران که اومدم بیرون یک کتاب شعر یه مجموعه شعر دیگه منتشر کردم به اسم بوت بزرگ یه کتاب حالا پولی جانر هست از جانرهای مختلف توش هستش به اسم مردهی که مرده بود یک نفس عمیق کشید یا سی و هشت روز انفرادی اوین که همونطور که اسمش هم مشخصه یه نوع 
از خاطرات اون روز هاست و بعد دو تا مجموعه داستان کوتاه دارم به اسم شنا کردن در حوزچه اسید که با نشر اشنس منتشر کردم و یه مجموعه داستان کوتاه دیگه به اسم تبر یک کتاب نروژی در واقع ترجمه از شعرهام هستش به اسم زنده نمیمانیم یک کتاب دو زبانه فارسی نروژی هستش با ترجمه خانم نینا زنجانی که آخرین کتاب من هست که منتشر شده ولی یک کتاب دیگه هم هست که به همراه بوت بزرگ تبر و کتاب بعدیم که هنوز منتشر نشده دست دست انتشاره به اسم ابی که یه مجموعه داستان کوتاه هستش اینها یه سگانر تشکیل میدن و آینه دل یه کتاب هستش که از رابعه تا شعر معاصر که آخرینش من هستم بررسی کرده شعرها رو ترجمه کرده در واقع به انگلیسی هزاره شعر زنان هستش در واقع هزاره شعر فارسی هست از سال 2013 یه فعالیتی توی سینما هم دارم سعی میکنم که فیلم مستند بسازم در واقع چند تا تجربه ساخت فیلم مستند هم دارم یکیش توی تایلند بوده که درباره یه مدرسه است در حلبی آباد که به روش مادام منتصری دارن بچه های کاملا فقیر رو آموزش میدن و یه آخرین مستندی هم که کار کردم کارگردانی و تدوین و بیشتر کاراش رو یعنی خودم میکنم کردم درباره روند سانسور کتاب در ایران هستش که اونم متاسفانه به علت اینکه بعضی از دوستانی که مصاحبه باشون کردم توی ایران هستن و به خاطر مشکلاتی که حالا براشون به وجود اومده ترجیح دادم که به صورت عمومی منتشرش نکنم ولی بعضی جاها نمایش دادم متاسفانه روز 24 ساعت بیشتر وقت نمیده با آدم این رو از وبسایتت میخونم او در شبکه های اجتماعی بارها خروج خود از ایران را تبعید نامیده و سراحتاً اعلام کرده است که در صورت تغییر وضعیت پروندهش تبرای از اتهامات و داشتن امنیت جانی با وجود تمامی فشارها و محدودیتها به ایران باز خواهد گشت. توی ایران چی جا گذاشتی؟ خیلی چیزا. من خانوادم رو جا گذاشتم، دوستانم رو، خیابونها و کوچه هایی که عاشقش بودم، زبان، مخاطب هام که همه فارسی زبانن من کتابامو جا گذاشتم و همه خاطرات خوب بودنم رو من مامانم رو جا گذاشتم مامانم اونجاست همه چیزم اونجاست تمام خاطرات خوبی که من داشتم اونجاست یعنی از وقتی که من خارج شدم نتونستم به اندازه یک چهارم اون چیزی که من توی ایران خوشحال بودم و برای خودم محیطی ساخته بودم که ازش لذت می بردم اینجا برای خودم بسازم آره کار می کنم کتاب می نویسم شعر میگم کتاب چاپ می کنم توی جلسات اینجا دعوت میشم سخنرانی می کنم و همه اینها لذت بخشه ولی در مقایسه با اون چیزی که توی ایران هست و جا گذاشتم وقتی از دور نگاهش کنه خیلی کمه خیلی کوچیکه هنوز خیلی کوچیکه و 
و اون چیزها نه... چیزهایی هستن که نمیشه اینجا ساختش مخصوص همون زمان و همون جا هستن و برای اونها دلم تنگ میشه من روز تای خونی و پر التهاب را من سطل های سوخته انقلاب را بر سنگ فرش کهنه و سات کتاب را بوسیدم و برای شما جا گذاشتم من خش و خش رفتگر از صبح زود را سیگار بهمن و ریه قرق دود را من هر که آشغم شده بود و نبود را بوسیدم و برای شما جا گذاشتم بلوار پر درخت ولی اصر تا ونک نوشابه های شیشه ای و تخمه و پفک کابوس های هر شبه از درد مشترک یک روز میرسد که فراموش میشوند تنهایم نشسته میان اتاق ها بر بیست و هشت سالگیم جای داغ ها گریه نمی کنم همه اتفاق ها یک روز میرسد که فراموش میشه بلوار پر درخت ولی از تاونک نوشابه های شیشه ای تخم فک کابوس های هر شبه از درد مشترک یک روز میرسد فراموش من هنوز این بغزی که توی صدای تو بود و گلوی همه ما رو سالیان سال که از ایران اومدیم بیرون خیلی چیزا رو جا گذاشتیم گرفته هنوز نتونستم قرتش بدم مرسی که دعوت من رو از طرف آسو پذیرفتی و برات بهترین آرها آرزو میکنم مرسی شبنم جان عالی بود و مرسی که من رو انتخاب کردی برای این گفتگو ممنونم از همه شما که شنونده گفتگوی فاطمه اختصاری با من شبنم طلوعی بودید برای وبسایت آسو